0: Hei, ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti podcastiin torstaina ensimmäinen päivä kesäkuuta. Nyt se on ohi. Universumin historian pisin toukokuun on vaihtunut suven suloon. Vuonna 2023 mun nimi on Tuomas Peltomäki, ja kanssani täällä Helsingin Sanomien podcast-studiossa Suomen vääryydellä pääkaupungiksi nimitetyssä Helsingissä, Euroopassa ja maapallolla ovat... Äm, Helsingin Sanomien politiikan toimittaja, Marko Junkkari, saanko me puhua tästä itse asiasta, mikä tässä on nyt suuresti läsnä? Ai mun hampaasta. Niin. No saadaan. Marko on käynyt eilen. Toissa päivänä Toissapäivänä tota, viisaudenhampaan leikkauksessa. Ja se on nyt niin huumattuna tällä studiosta, <laughs> että pyhä luo varjelen mitä sieltä voi tulla.
1: Joo, se oli... Ensinnäkin tämä kirurgi moitti mua, että miksi mä en leikkaattanut niitä tai rivityttänyt 30 vuotta sitten, mutta nyt ne sitten, että se lähti. Ja... Tämä kirurgi, joka oli paljon, paljon hyvin kokenut, kokenut ammatissaan, niin sanoi, että hän on elämässään poistanut tai leikannut noin 40 000 tai 50 000 viisauden hammasta. Ja mun hammas pääsi, on vaikeudessaan top 10.
0: Mä tiedä, onko tämä totta vai ei, mutta kyllä vähän silleen sä väittin, että aika siistii. Joo, huhu. Se, kun sä aiemmin tuossa kuvasit, Marko, tätä rutinaa ja napsumista ja luiden murskaantumista ja sitä, mitä siellä tapahtui, niin kuulosti kyllä hurjalta. Mä haluan kertoa, että multakin, tai mulle tehtiin iso hammasremontti tuossa kevään aikana ja sitten... Mm, Mun piti eka mennä hommaan ja sitten tota, siitä kahden kuukauden päästä uudelleen niin jatkamaan sitä hoitoa. Ja sitten tota, mulla on semmoinen tapa, että kun mä oon hammaslääkärillä, niin mä laulan samalla, kun se hammaslääkäri operoi. <tos> <tos> mun hammaslääkäri Muhammed, niin se oli siinä silleen, että se alkoi operoimaan mun suuta. Ja sit kun mä virittelin ne nuotit siihen, niin sit se oli sille, hei se on sinä, se laulava kotiossa. <rikki> Lauluaks sä jotain tiettyjä biisejä vai? Ei vaan semmos täysin random hyminää sille. <S- rikki> Koko operaatio ajaa alusta loppuun. <S- rikki> se jotenkin helpottaa mun sitä hermostaneja. Lauluaks sä Marko?
1: Mä laulan, mä
0: puristin niitä, sen hammaslääkäri tuolin niitä käsiä.
1: Käsi perus on mahdollista. Mutta ei sattunut yhtä purutukset onnistui hyvin, mutta ei se kyllä kauhean kiva ole. Mm-mm.
0: Hammas myötä elämässä meidän kanssa on äh, tota, politiikan toimituksen supertykki. Anni Keskihekkilää, ystävien kesken, AKH. Hei AKH.
2: Hei, nyt mua vähän hävettää, kun tuossa ennen nauhoitusta mä elvistelin, kuinka vaikeat mun hampa, hamp, viisauden hampaat oli, mutta ne ei ollut kyllä noin vaikeat. Mitään minun...
0: verrattuna? tähän. <tos> ei mitään. Ja mukana on myös äh, tota, Helsingin Sanomien politiikan toimituksen ympäristöasiantuntija, mutta tällä viikolla varsinkin ruotsalaisen kansanpuolueen asioihin erityisesti perehtynyt äh, Petja Pelli. Hei Petja. Hei. Syy miksi Petja on täällä on se, että me kaipaamme kipeästi erityistietomystä siitä, mistä tämän viikon podcastissa keskustellaan, eli RKPn ja perussuomalaisten Yhä vain pahenevasta riitelystä ja, ja tota kaoottisesta ovien äh, liittyen
1: hallitusneuvotteluihin. Eikö se pääsy se, että et niin paljon purana kussatasta? <totus> <Tämä on tus> Marko jo pakenemassa täältä heti, kun me astui sisään. <tus> <Sä oli> <tus> <lausikana>.
2: <tus> Petjalla on erinomainen ruotsinkielen taito, niin Petja ymmärtää kaikki ne huvistaisplaneetin jutut. Kyllä, äh, juuri näin. Ja neuvottelusta tehdään.
0: Sen lisäksi keskustellaan äh, vihreiden puheenjohtajakamppailu joka saavuttaa kliimaksinsa ihan pian, eikö kesäkuun alussa, Marko? Puoluekokous on niin kuin paljon tosta päästä. Kyllä. Vihreiden puheenjohtajakamppailu on ollut täysin poikkeuksellinen, täysin poikkeuksellisen surkean vaalituloksen jälkeen. Keskustellaan siitä ja vielä lopuksi keskustellaan median... Äh, Toiminnasta Ukrainan sodan yhteydessä, mutta myös median, tavallaan median läpinäkyvyydestä tällä viikolla hyvin kuohuttavasti Iltalehti poisti 33 artikkelia omalta nettisivultaan sen vuoksi, että ne oli kirjoittanut sinne Ukranalais toimittaja, joka on palja, oli paljastunut epäluotettavaksi. Keskustellaan tästä prosessista ja keskustellaan siitä, että mitä tämä tarkoittaa median uskottavuuden kannalta, kun tehdään uutisointia tämmöistä kaukaisesta maankolkista. Lopuksi vielä hyviä keskustelunaiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Okei, viime perjantaina tehtiin kenties semmoinen aika näytösluontoinen rkm ryhmän äänestys, vai oliko se lauantaina? Lauantaina. lopulta näytösluontoiseksi kenties paljastunut RKP:n eduskuntaryhmän äänestys ajaton hallitusohjelman ilmasto- ja maahanmuuttokirjauksista – Minkä jälkeen kaikki puhkesivat tämmöiset niin politiikan puhuvat päät puhkesivat ylistämään hallitusneuvottelija Petteri Orpon neroutta, että miten hän oli nämä vaikeat jutut jättänyt sinne viimeiseksi ja sen vuoksi nyt hallitus pääsi tästä kynnyksestä yli ja ehkä Ehkä on äh, tota, toteutumassa, mutta ei käynyt niin vaan. Sitten alkoi ovien paukku. Ulosmarsseja tapahtui äh, säätötalolta tosin ei puolue, vaan yksilötasolla. Ensin ulosmarssi RKP-nuorisojärjestön edustaja Julia Stoole, jonka, muolesta, jonka mielestä puolue on syöksymässä alas kohti... Tota, persuuntumista ja vääränlaisia Sitten Pitää mainita, että hän istui siis
1: siinä neuvottelupöydässä, jossa keskusteltiin näistä koulutus- ja sivistysasioista. Ja Kulttuurin nuorisoliikunta. Siinä... Kyllä. Kyllä. Ja siinä vaiheessa, kun hän poistui, niin sen pöytä hän sen pöytään lopettanut jo viikkoaikaisemmin työnsä. Että...
0: Seuraavaksi kertoi jo aiemmin lähteneensä perussuomalaisten entinen puolueksihteeri Simon Grönruus, joka piti uh, tai siis, uh, Euroopan tulevan hallituksen aikomia maahanmuuttolinjauksia aivan liian löperöiltä. Ja sitten RKPn Eeva Biodé, johon jollakin tavalla ytim, niin kuin, hän niin kuin symboloi hyvin monia asioita näissä kiistoissa, niin hän kertoi, että hän olisi halunnut lähteä, mutta että häntä ei päästetty lähtemään hallitusneuvotteluista. Seuraavaksi alkoi tulla vuotoja ja niistä vuodoista keskeisimmät on se, että ilmeisesti hallitus on suunnittelemassa kahta asiaa, eli tämmöistä pikakaistaa, Suomen passia niille, jotka tienaa vähintään 40 000 euroa vuodessa ja sitten ehkä myös kansalaisuuskoetta. Ja mä haluaisin heti alkuun keskustella teidän kanssanne näistä mieltä kiihoittavimmasta asiasta, eli kansalaisuuskokeesta. Tällä hetkellähän tämmöistä kansalaisuuskoetta ei ole Suomessa, mutta 13 EU-maassa on käytössä tämmöinen. Koe, jossa vähän niinku testataan, että oletko nyt, tiedätkö mihin olet päätäsi pistämässä, kun haet Suomen kansalaisuutta, mikä on MP tästä ajatuksesta.
1: Itähän on Twitterissä ainakin herättänyt paljon iloa missä mietitty, mitä siinä pitäisi kysyä. Mm. Kyllä siinä ainakin musta yksi ehto pitää olla että se lätkän viesti, joukkue ja pelaajat pitää pystyä luettelemaan. Jumala. Kaksi. kaikki. Ei,
2: kyllä muutti pois Ainakin
0: maalintekijät.
2: <sus> ei lähe, ei Sori.
0: Ää... Pitää tietää kehtiitetaan tupuhupu ja lupuket jolla jos ei tiedä, niin menettää kansalaisurheilun <susususus>
1: syntykinomalaisesti. Kandilla äh, <sususus> <susus> kävi aika kehnosti tässä. Ja onhan näitä paljon muitakin, mitä pitää so- jokaisen suomalaisen pitää tietää.
3: Tottakai. Suomen keski-ikä nousi. Sama on
2: Mutta koe, niin eihän se nyt kuin niinku, mun tulee ehkä mieleen niinku se, että eihän se nyt ole, olisi ehkä kuin niinku maailman, tai jotenkin, että jos ihmisen jotain pitää tehdä kansalaisuuden eteen, niin ei se nyt ole mikään maailmankamallin asia, että joutuu jonkun kokeen tekemään ja mm. sitten opettamaan. Tai siis sitä varten opettelemaan jotain asioita. Ne on kuitenkin käsittääkseni aika helppoja kysymyksiä, niin kuin on ollut muissa, muissa maissa. En ole kyllä tämmöistä koetta eikin tehnyt itse. Ja sitten niin sit toisaalta tulee mieleen semmonen, että kyllä tämmöisetkin sit, niin sitä rahaa jonkun verran vaatii. Mm. Että mm. Et näissä monesti ajatellaan, että kun tiukennetaan ehtoja ja tiukennetaan vaikka jotain, soltaan tiukentaa vankeusrangaistuksia tai mitä tahansa, niin siis niillä on hinta kuitenkin, että kyllä tämmöinen jotain maksaa. Että.
3: Ehkä se riippuu aika paljon sen kokeen luonteesta, että jos on sellaista trivial pursuittia tai nippeliä, niin sitten se voi tuntua kiusaamiselta, mutta että jos se on asioita, joita sen mm. ihmisen oikeastikin kannattaa tietää, niin...
0: Tämä Kesäästään. tieto tästä ajatusta kokeesta, niin se on tullut siitä, että hallitusneuvottelut ovat pyytäneet sisäministeriön virkakuntaa selvittämään siis neuvotteluihin tietoja siitä, että miten, äh, tota, miten tämmöinen koe käytännössä voisi, äh, tota, mitä kysymyksiä siihen liittyy äh, sisäministeriön muistajan mukaan siinä kokeessa niin ne avoimet kysymykset, mihin pitää jollain tavalla vastata ennen kuin tämmöinen koe pystytään vaatimaan, niin on se, että pitää päättää, että mitä tietoutta siinä mitataan ja miten, ja sitten että pitää pystyä määrittelemään se, että miksi juuri kansalaisen pitäisi tietää jotain tiettyjä asioita, ja että onko ylipäätänsä tieto sellaista, että sitä voidaan johonkin testeillä mitata. Se on jotenkin vähän kuitenkin ehkä tämmöinen tason kysymys.
2: Mm-hmm. Mutta mut siis mä nyt vähän oikeasen sua, että kyllä tästä on siis myös HSN tiedot, että sellaista suunnitellaan. Ei se perustu pelkästään siihen kysymykseen.
0: Ei, ei, jo HLSN niin. tiedot perustuu siihen, että HLS on saanut tiedot siitä, että tämmöistä on kysytty sisäisesti. Että
2: se on tullut. Ei kun, ei, että kun se on, on tullut. Oho. HSN tietojen mukaan uutuutena kansalaisuuden saamiselle on tulossa perussuomalaisten vaatima kansalaisuustesti. Kyllä, kyllä. Ja sen lisäksi on erillinen uutinen, joka on tullut aiemmin. Ja erillisessä uutisessa kerrottiin tämä sisäministeriön. No ei sillä ole niin väliä, mutta siis se pointti on no, se, se, että katsot, se ei, on... oli
0: sama prosessi, mutta... Ei, niin, ei tämä on sen...
2: varmen, varmempi tieto.
0: Mutta minä jäin miettimään, että okei, että kun... Mä... Jos minä mietin, että mitä voi olla sellaista, että mitä... Mikä sen pointti on sen? Mikä... Mitä sillä niin halutaan saada aikaan?
3: Juuri kun googlasin taas, kun muistelin, että jossain Pohjoismaissa tätä oli, niin Tanskassapa tietenkin on. Ja sitä on laajennettu jo vuonna 2015 Tanskan kansalaisuustestiä. Siinä kysytään muun muassa historiaa ja yleisiä yhteiskunnan sääntöjä koskevia kysymyksiä. Mm. Ja ajatellaan, että on joku minimi, minimitietämys historiasta ja no, lainsäädännöstä yhteiskunnan toiminnasta. Mm. No
0: just tuohon mä olen tulossa, mutta...
2: Kai siinä annetaan sille ihmiselle vähän niin kuin y- y- ymmärtää jotenkin, että, että halutaan, että hänestä tulee sitten osa tätä meidän yhteisöämme on tällaisia asioita mm. ö, läsnä. Ja niin kuin, että hänestä halutaan niin kuin, että tulee nyt suomalainen ja suomalaiset ovat, no niin, niin että suomalaiset on tällaisia. Mm. Ei se nyt ehkä. Kun
0: mun mielestä mm. tässä on niin kuin kaksi eri tasoa. On silleen niin semmoinen niin inhimillinen taso, semmoinen, että semmoinen niin kämppikseksi ottamistaso. Sille, että a, okei, okay, hei kiva, että tuut. Meillä on ollut täällä tapana, että pyykit nakataan tonne, jokaisella on tämmöinen vuoro ja sitten, että TV niin kuin, on tosi kovalla, että sori, että tälleen sama menee menee. on niin kuin se taso, semmoinen niin yleisinhimillinen. Mutta siitä ei varmaan ole kyse tämmöisessä niin kuin valtion toimessa, vaan että tällä on joku muu merkitys. Nyt mä tavallaan niin kuin puhun ihan niin kuin omasta päästäni keksiä, mutta tai se, okei, okay, mä sen kysymykseksi, että onko siinä olemassa joku tämmöinen niin kuin juridinen minimitietämys, mikä varmistetaan tällä kokeella. Että siinä esimerkiksi sanotaan, että Suomessa on, sanotaan, Nämä kaikki esimerkiksi ovat jotenkin ihan nyt siitä, mutta että on joku, että ää, tasa-arvo, ää, tasa-arvoinen yhteiskunta, että Suomessa niin kuin naisilla on joku tietty asema ja sitten bla bla bla. Sitten äm, vaikka, että työoikeus, ää, tota, kukaan tiedätkö nepalilaisen ravintolan omistaja ei saa kohdella työntekijöitään käyttää niin kuin vuorotyö vuorotyötä kello ympäri, bla bla bla. Ja nämä, kaikki nämä tämmöiset ongelmat, mihin niin on törmätty sitten, kun on puhuttu jostain, että niin tulee joku ongelma maahanmuuttajayhteisössä, vaikka jotain hyväksikäyttöä tai jotain tällaista. Niin voiko tämmöinen koe olla semmoinen niin juridisesti tavallaan, että sitten voidaan osoittaa, että hei, olet vastannut tähän kokeeseen, tässä olet sanonut, että et saa orjuuttaa kanssa miehiä, että se on Suomi. Sä, niin tässä vastannut saanut 10 pistettä, sä tiedät, että näin ei saa Suomessa tehdä. Niin Voiko siinä olla jotain tämmöisiä funktioita? En tiedä, käytetäänkö sitä tuomioistuimissa, mutta siis varmasti
3: sillä halutaan, että tiedetään perus, peruspelisäännöt ja voihan olla mutta ei vähän olla, mitä sanoit. Ja ei toisaalta myöskin sellaista kaikkea aina hyväämistä, mitä Suomi voi tarjota. Että mm. Niin kuin sanoit, että täällä on työehtosopimukset tai täällä sä voit viedä lapses päivähoitoon näillä ja näillä ehdoilla ja näin, ja näin pitkä ja voit pitää näin paljon vanhempainvapaata ja mm. <laughs> tällä tavalla saada ilmasta koulutusta ja kaikki niin toi, toikin puoli. Että.
0: Mm.
1: Näin se varmaan on. Ja siis, niin kuin, en mä näe, mitä juridista siinä nyt voisi olla. Niin kuin, miten se siihen, mä en mitä se voisi liittyä siihen. Siis, kahtalaista se on. Niin kuin, yrittää yrittävät kaikin tavoin vaikeuttaa kansalaisuuden saamista ja maahanmuuttoa. Ja ja Tämä on niin kuin, tavallaan osa sitä. Tämä on niin kuin, pieni palanen tässä isossa operaatiossa
0: hmm. perussuomalaisten vinkkelistä, mutta samaan aikaan sillä voi olla ja hyviäkin että siinä on Mutta niin kun... saanko but... mä tuon, koska tuon on tavallaan kiinnostava ajatus, että jos on olemassa, jos yksi aspekti tässä, ja varmaan siis ilmeisin aspekti perussuomalaisten kannalta tässä on se, että täällä pyritään vaikeuttaa mutta niin miten se vaikeuttaa maahanmuuttaa? Niin kuka on silleen, että a, okei, okay, enpä päässyt läpi tästä kokemuuttaa? Ehkä niin se on enemmän pyritään?
3: perussuomalaisten viesti omille äänestäjilleen, että me kaikin tavoin nostetaan kynnyksiä mm, ja, ja halutaan viestiä, että jos tänne tulee, niin sitten täytyy olla mahdollisimman samanlainen kuin me. Me luulen, että perussuomalaisten ajattelu on kyllä se. Ja, ja, tähän... ja se vähän
2: mittaa motivaatiota myös, että mm. jos jaksaa tällaisen testi. Testiin niin, niin. siihen pitäisi opiskella. Ja siis ilmeisesti muissa maissa, tai tulin semmoiseen käsitykseen tässä, että niin kun, kun on se testi, niin pitää myös olla, tarjota niin jotain opetusta siihen, ja niin kuin joku, mistä näitä asioita pystyy opettelemaan. Mm. Niin kuin, että sekin on semmoinen, mikä pitää niin kuin huomioida.
3: Ja Ruotsissa on mun mielestä tällaista jonkinnäköistä, pakollisia kansalaisuus- yhteiskuntatunteja siihen niin, liittyen Ja kyllä Suomessakin jossain määrin kotottamiseen liittyy jo pakollista tällaista NS-yhteiskuntaoppia hmm. jo nyt. Ähm, et, et jotain, eikö tässä samalla myöskin uutisoitu, että siellä on ollut haluja varmaankin perussuomalaisilla myöskin kasvattaa sitä aikaa, mikä sun on täytynyt olla Suomessa, että Joo. se ei voi tulla kansalaiseksi. Et, et se tuota niinku... Suomessa
0: viisi vuotta, viisi vuotta, paitsi seitsemän vuotta, jos käyt välillä vähän muualla. Ja sitten kasvattaa tätä. EUn keskiarvo on se viisi vuotta, mikä vaaditaan kansalaisusta. Maksimi, minkä YK määrittelee sopimuksin, on se, että kymmenen Kymmen. vuotta vuotta, jos olet asunut. Maassa.
3: Ja tuohon liittyy se sitten, mistä on nyt puhuttu, että olisi tämmöinen ohituskaista, että jos tienaat yli 40 tonnia vuodessa, niin sitten voitkin saada nopeammin. Kyllä me tällainen testi itsessään just, että jos se tehdään hyvin, niin sehän voi olla aika viatonkin ja kaikkien kannalta sellainen ihan ihan hyödyllinen, että nämä perusasiat on hyvä tietää ja sen varmasti selvittää, jos jos haluaa ja ja näin, mutta ehkä sitten toi kokonaisuutena voi miettiä, että jos nyt ajatellaan jotakin eurooppalaista osaajaa, oli se sitten akateeminen tai tai duunari tai mikä tahansa, joka miettii, että mihin se menisi ammattia arjottamaan, niin tavallaan mitä signaaleja nämä on, että, että Suomessa nyt sitten vaikka Toki sun pitää asua 10 kymmenen vuotta ennen, kun sä pääset kansalaiseksi. Ja niin kuin tavallaan että se yhteenlaskettu signaali, mikä noista tulee, niin sitä mie mietin. Mm. Ja onko sitä, kuinka paljon mahdollista tietyllä tavalla erotella, että nyt me saadaan, että nämä tietyn tyyppiset ihmiset yhä haluu tänne, ja nuo tietyn tyyppiset ei, ei halua ketään me ei haluta, vaan onko se kuitenkin, että se lähettää semmoisen tietynlaisen
0: yhteenlasketun viestin, joka on vähän, vähän torjuva sitten. Mm. Mä jäin tässä miettimään tavallaan just tota samaa kysymystä, että, että tässä passiasiassa, eli se passiasia nyt niin hyvin karkeasti on sille, että jos sä pystyt osoittamaan sellaisen niin ylimediaanitulon olevan toimentulon, niin sitten sä pystyt nopeuttaa sitä Suomen kansalaisuuden saamista. Varmaan tällä tähdätään siihen, että jos sä oot joku koneen projektijohtaja, O, niin, se pystyt sitten. Niin monissa, maissa, monissa maissa on myös ne, niin, että tietää. se pystyy
1: ostamaan, tai lainausmerkeissä ostamaan, eli jos sä investoit suomalaiseen yritykseen 10 miljoonaa, saisit suoraan passin. Niin, Tätä, se on myös, passi. Tätä on myös Suomessa,
0: ainakin. No, tää, tässä ei ole kyse siitä.
1: Ei. Ei, mutta tästä on Suomessakin puhuttu, että Joo. jos investoivalla Suomeen voisi saada kansalaisuuden hyvinkin
0: nopeasti. Mutta tämän, mm-hmm. niin kuin, siis mulle tämä näyttää siltä, että jos, jos olet sille hyvin toimeentoleva joku bossi, vaikka nyt meillä Hyvinkäällä on koneen, koneen tota, kaikki dirikat asu siellä, niin sitten voidaan niin kuin osoittaa, että okei, että jos tulet koneelle Suomeen töihin, niin sitten sä pääset... Aika lailla saman tien kansalaiseksi, kun olet pari, pä- pari vuotta perustellut sinne rakentanut taloa tuomaksenaan pari. <hysy> että sitten sä tiedät, että se ei ole ongelma sulle sitten päästä kansalaiseksi. Mutta tämä on tarkoitettu selkeästi niin kuin hyvin tuleville tämmöisille niin kravattikaulasille maahanmuuttajille.
2: No, en niin, 40 000 niin. niin mutta ei se varmaan Nokia johtoehto.
1: Eikö enemmän tämmöiselle, niin kuin, ei varmaan siis näähän taas... Nämä huippujohtajat, emme usko, että ne haluaakaan Suomen kansalaisuutta. Joo,
0: emme tarkoita mitään IT-alaa. IT-alalla on koodaajistaan. Semmoisia, jotka käyttää tietokonetta, eikä sellaisia, jotka tarjoilee. Onko tässä tämä distinktio? Minun ei koske nepallilaisravintoloinen kokkea.
2: Ei, heitä voi koskea työperäisen maahanmuuton tuloraja 1600 euroa, mikä siellä on myös hs tietojen mukaan ollut sovittuna, tai, tai sitten niin työehtoropimuksen vähimmäispalkka.
0: Mutta se se sehän on maahantulon edellytys.
2: Ää, tämä on se kansalaisuuden työ... edellytys. Niin, 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 se on eri se asia. Siis, niin mutta eikö se ollut ja... työperäisen ollaskeluluvan.
0: Joo, kyllä, mutta tämä on siis kansalaisuuden myöntämisen edellytys. Niin, no, vähän eri asia, Joo. mutta kuitenkin. Okei, okay, äh, tota, nyt milläkään. no mä en millään niinku kovin sulavalla aasinloikalla pääse siihen RKPen, mutta mua kiinnostaa se, että tämä kaikki niin kun julkisuudessa tämä niin kun kärjistyy RKPen ja perussuomalaisten väliseksi päännöksi, joten kokoomus on ehkä oveluuttaan tai sitten typeryttävän on ihan varma kumpi, mutta kokomus on niin poistunut tästä vaikeasta kysymyksestä. Sitten nämä kaksi niin takkua. Eikö, eikö
3: kokoomus tee tässä nyt vähän samaa kuin mitä SDP teki koko hallituskauden ajan vihreiden ja keskustasuhteen, että tapelkaa te siellä ja me asetutaan tässä vähän yläpuolelle ja katsotaan mm. nyt minkälaisen kompromissin te saatte siellä riideltyä ja leimataan se sitten päältä, niin eikö Orpo mm. tässä nyt samaa RKP ja perussomalaisille ja mediassakin se, se narratiivi on aika lailla Nielty, että, että kyllähän tästä hallitus tulisi, jos nyt vaan RKP ja PS siis noista erimielisyyksistä sopuu ja sitten jotenkin vähän unohtunut se, että hetkinen, että kokoomushan oli vielä vaalikampanjassa aika lailla samaa mieltä RKP kanssa työperäisestä maahanmuutosta ja ainakin esitti olevansa samaa mieltä myöskin ilmastoasioista, että sanoin, että Marko, kun sinä tunnet näitä hallitusnohtoja, että onko tämä niin normaali tapa hallituksen muodostajalle toimia, että se vaan tällä tavalla astuu taaksepäin ja, ja tuota, ei, ei tuo niin kuin sitä omaa tahtoaan
1: julki. No jossain määrin varmaan on, mutta mun mielestä viime viikon koko se prosessi oli niinku tosi erikoinen, että mä en tiedä. Viime niinku,
0: viikon prosessilla tarkoitettiin? Tätä
1: lauantain RKP-kokousta ja viikko tapahtuneet asiat. Ja tota, siis, mä en tiedä kuinka paljon siinä loppujen lopuksi oli kyse edes niin kuin niistä itse niin kuin ohjelmakirjauksista ja kuinka paljon se oli ihan puhdasta politiikkaa. Siis, sitten tämä homma niin kuin perjantaina, mutta jo torstaina niin kuin tavallaan, ainakin mä kuulin, että, niin kuin, että perussuomalaiset meinaa että saavustaa RKP ulos. Että tavallaan pelata, ne yrittää pelata Mustan pekaan RKP käsiin, että näyttää siltä, että RKP kaataa hallitusneuvottelut. Sitten RKP... RKPssä havaittiin tämä ja se rupesi näyttämään siltä, että niin heistä tulee nyt syntipukki ja se ei taas missään nimessä houkuttanut heitä. Niin Sitten taas RKP pelasi vastaliikkeen, joka oli sitten se niin perjantainen, että tota, Anna-Maja Henriksson ei voinutkaan kuitata sitä paperia, vaan vaati sen ryhmäkokouksen. Ja ei tämän, tämän, ta- teorian ei perus-
3: ta- tämän teorian mukaan perussuomalaiset siis todella olisi halunnut kaataa koko tämän pohjan. En tiedä, kata,
1: ainakin käyttänyt sitä vipuvartena. Ja sitten RKP tavallaan näki tätä tilanteen ja he eivät halunneet joutua siihen tilanteeseen, että he olisivat kaatamassa hallituksen. Niin sen takia ne taas sitten sen kortin takas, musta pekan takas persuuden lauantaina. Tässä oli varmasti asioista kyse. Nämä on molemmille puolueille tärkeitä asioita, mutta tässä oli sen päälle niin kuin musta tämmöinen. Niin kuin Politiikan pelaamista niin kuin
0: ihan pahimmillaan. Mm. Eikö sen puolesta voi ainakin se, että ilmeisesti ne kaikki muutokset oli ihan tämmöistä niin vaietaan. No, mä kirjotin ne ylös siivu, <laughs> vähän eri. Mä no,
2: kirjoitin ne ylös, niin sinne oli, sinne oli saatu ilmeisesti tällaisia tällaisia kirjauksia, että niin kuin perustuslain reunähdyt huomioiden ja, ja turvapaikanhakijoiden hakijoiden palautuskieltoa kunnioittaen ja lasten oikeudet turvaten. Eli tällaisia ihan tällaisia sanamuotoja.
1: No, joo, mutta en, no on, on, on tärkeitä asioita RKPlle, on, mutta, on, mutta ehkä on. pitäisi olla myös itsestäänselviä. Niin. Ja, ja sitten tähän liittyy jotenkin se, että niin hallitusneuvotteluiden alusta lähtien, niin kuin, perussuomalaiset ovat jotenkin kurmouttaneet sitä RKPtä lähtien näistä Mauri Peltokankaan niin Facebook-postauksista heti neuvotteluiden alkuun. Ja onhan se niin Persujen asenne ollut se, että meillä on 46 kansanedustajaa ja teillä on yhdeksän, että älkää kitiske. Ja kyllä se RKP on ollut tässä niin vähän niin helisivässä. Ja tähän oli myös tämmöinen... Niin RKP halusi, tai perussomaiset halusi näyttää kaapinpaikan RKPlle, ja RKP halusi olevassa olevansa olevassa.
0: Mm.
2: Mutta eikö se tosi kiinnostavaa nyt, että jos RKP on, on, on tällä hallituskaudella niin kuin tässä taisteluparissa toinen osapuoli, koska se mihin niin kuin he on puolueena tottunut, niin ei, oo, Kyllä. Ollut, ei,
0: ollut ei ole se. On, niin. se on tosi kiinnostavaa. Siis on se on ollut, ollut aina se aika se, niin se, niin kuin... se niin kuin huoneen lämpöön ja mikä RKP on siellä sielultaan ollut aina, niin tämä on niin eri kuin mitä se on aiempina vuosina ollut. Petja, miksi, miksi RKP on kuitenkin sit se, joka näyttää tässä niinku eniten silleen, että et niinku, kun painetaan jostain kohtaan, niin sit se alkaa niinku sille murtumaan sieltä reunoilta. Ja näyttää että niinku RKPlle tulee semmoisia niinku, kajat, kajatamisia, tai silleen, että et lähdetään kävelemään muuta ja näin. Mik, miksi RKP on jotenkin sille niin hätäkärsimässä tämän asian kanssa?
3: No, y- me te, tästä kun tämä juttu, niin katoin noita arvokarttoja, että miten RKPn ehdokkaita ja kansanedustajat sijoittuu siinä nelikentässä, missä on oikeisto, vasemmisto ja konservatiiviliberaalia. Ja kyllä RKP on sekä kansanedustajilta että ehdokkailta niin selvästi
2: liberaalein puolue näistä. Mutta... Mä katsoin niitä samoja arvokarttoja niin. ja huomasin siinä kyllä sellaisen eron, että niin RKPn ehdokkaat oli siellä liberaalissa, niin kuin tämä nelikenttä, missä on näin konservatiiviliberaalia vasemmisto-oikeistoaksi. Eli RKP oli siinä alareunassa, mutta aika tasaisesti kaikki ehdokkaat oikealla ja vasemmalla puolella sitä keskilinjaa. Mutta sitten kun katsottiin valitut kansanedustajat, niin he oli kaikki aika selkeästi oikealla, paitsi, paitsi Eva B.O.D., joka on vasemmalla. Et niin kun, et, et mulle tuli mieleen semmoinen oli tämmöinen asia, mikä pelkähti just päähän tässä ennen lähdössä. Mut toi
0: mutta, kuulostaa mutta, tärkeältä.
2: Minulla on sellainen fiilis, että niin kun, onko niin puolue toimijat ja se semmoinen niin puolue vähän niin enemmän vasemmalla ja vielä liberaalimpi kuin sit RKPn äänestäjät.
0: Joo, kyllä, to kuulostaa todella.
3: joo, voi, voi olla. Ja, ja mutta varmaan tuohon kipuiluun riittää jo, jo sekin, että he on esimerkiksi maahanmuutto- ja ilmastoasioissa niin kuin sijoittuu sinne viherliberaalimpaan suuntaan kuin, kuin nämä muut puolueet. Et, et kokoomuksella taas se, se hajonta just noissa asioissa konservatiiviliberaalijanalla on tosi isoa. Et, et sen takia ehkä kokoomuksella on jotenkin perinnettäkin siihen, että voidaan olla jommassa kummassa laidassa. Et, Mutta et, mut et se on, niinku, se on niinku yksi syy, että et RKP ei tunnista itteensä tuosta tosta porukasta – ja toinen syy voi olla se, että onhan se heille aika moista olla niin kuin säätytalolla sellaisen puolueen kanssa, joka haluaisi lakkauttaa kaiken heille tärkeän. Mm. Se on tässä ehkä vähän unohtunutkin, että perussuomalaiset julkaisi viime syyskuussa semmoisen kuin suomalaisuusohjelma, jossa esimerkiksi halutaan lopettaa pakollinen ruotsinkielin opetus kaikilla koulutusasteilla ja muutenkin tavallaan rinnastettiin se ruotsinkieli jotenkin sellaiseen, että vähän niin kuin ymmärtää, että se jollain tavalla liudentaa tai laimentaa koko suomalaista identiteettiä, että tämmöistä nyt harrastetaan tällaista toista perustuslakiin kirjoittaa kieltä. Mm. Se on hirveätä luettavaa RKPn kannalta se, se ohjelma. Että et, et sellainen puolue siellä on, nyt tuohan se niin RKPlle sellaista vaaran tuntua, että, että nyt... Perussuomalaiset on pysynyt näistä asioista hiljaa just sen takia, että ainakin Riikka Purra vaikuttaa, että se nyt haluisi hallituksen kasaan, mutta sitten on se tieto, tietoisuus, että jos tässä sitten käy, käy huonosti ja jos kepun ei, jos kepun ei, ei olekaan ei, että tämä pohja hajoaa ja sieltä otetaankin RKBn tilalle keskusta, niin sitten ollaan siinä tilanteessa, missä oltiin sipilähallituksessa. ja sitten saattaa perussuomalaisetkin kaivaa. Niin meillä oli itse asiassa mm-hmm. tämä täällä.
2: Saanko me tähän väliin sitenrata Who's Planetin erinomaista lähdettä, nimetön lähde, joka, joka tota, sanoi näin, että jos meidät heitetään ulos ja keskusta tulee mukaan, ei kukaan välitä Tammisaaren, Porvoon tai Pietarsaaren sairaaloista. Ei, absoluuttisesti
1: kukaan. Joo, itse asiassa mä luin tuon Ravan saman. saman ja toi oli ihan, tässä on tosiaan niin siis kaksi asiaa. Ensinnäkin se, että, niin kuin, että RKB-riski ei ole vaan se, että kepu tulisi mukaan, vaan se, että jos tulisi tämä niin sinipunapohja, eli persut lähtisi säätötalolta ja demarit ja Vihreät ja vasemmistoliitto tulisi sinne, ja nythän nyt niin kuin kokoomus on vihjailut, tai kokoomus tai lähellä tautuvat vihjailut, että sitten RKPtä ei otettaisiin kostoksi mukaan. Jos RKP kaataa tämän porvaripohjan, niin RKP ja ole mitenkään automaattisesti sinipunassa mukana. Mm. Ja tota, on niin kuin, tavallaan, kun ennen neuvottelujen alkuja puhuttiin, että RKP saa valita, haluaako se porvaripohjan vai sinipunan, mutta kokoomus on nyt indikoidut että teette välttämättä vähän sinipunan mm. mukaan, jos te mm. Ja sitten niin toinen asia, minusta toi Siis RKP on ennen kaikkea kielipuolue ja just nämä Porvoon sairaalaan jollain tavalla tunne, sieltä on koko ajan, sieltä on leikkaamassa erilaisia palveluita ja se on niinku niille Itä-Uudenmaan ihmisille niinku todella iso asia, sama, sama juttu, kaikki nämä muut äsken mainitut sairaalat ja tämä on niinku sen puolueen, niinku, tai niinku sen olemassaolon niinku kovinta ydintä puolustaa heidän vahvojen ja alueiden näitä peruspalveluita ja tavallaan koska se on se ykkösprioriteetti, niin sen takia RKPkin on valmis antamaan sitten periksi niin maahanmuuttokysymyksissä tai ilmastoasioissa. Mutta kyllähän sitten taas katsoo kokoomusta, sehän tekee ihan samaa, että kokoomus on myöskin valmis antamaan periksi mm. tavallaan ilmastoasioissa ja tota, maahanmuuttokysymyksessä saadakseen sen, ne kuuden miljardin säästöt, mikä on taas heille se. Niin kun, ja mm. oli jotain mi- mi- mieluisia. muutoksia. Kyllä, ja tässä niin kun, tavallaan... Koska millekään muulle puolueelle kuin Persuelle ja Kuminkaan tämä maahanmuutto ei ole semmoinen niin ideologian ydin ja kaiken muun ylittävä asia. Niin, niin nämä muut ovat niin valmiit sitä vähän antamaan periksi saadakseen niitä omia ydinasioitaan sitten läpi. Niin.
2: Ja perussuomalaiset joustaa sitten niin, niin kuin toisissa asioissa.
0: on niin. Ma- kertoa tuohon liittyen? Mulle, mä teen tämmöisen harjoituksen ihan oman niin sielun rauhan vuoksi. Missä mä että mä luen kaikkia näiden kolmen merkityksellisen puolueen maahanmuuttopoliittiset ohjelmat, eli perussuomalaisten ja rkp Ja Sitten ihan vaan, että mitä siellä oikein lukee ja sitten, että miltä tuntuu lukea ne peräperään. Ja se oli ihan kyllä, se oli niinku kiinnostava kokeilu. Mä aloitin perussuomalaisten ohjelmasta, joka on tuoreen tältä vuodelta, ja se oli... Se oli tosi niin kuin semmoinen, että se oli niin täynnä sitä kamaa, se oli niin täynnä semmoisia, niin kuin, että asia on näin, tilastot on näin, käppyrää lukua, niin kuin pointtia, osoitusta, faktaa ja siitä sitten, siinä oli jonkun verran semmoista, niin kuin, vähän semmoista, niin semmoista niin persukieltä semmoista sinipunaa viherhassa haluava maailmaa semmoista, mutta aika vähän ja se oli aika paljon semmoista just semmoista niin kuin tiukkaa asiaa ähm, ja niin kuin, mua, niin kuin, sitä lukiessa tuli vähän semmoinen hätä, että, että mun pitäisi koko ajan faktat sekata sille, että onko tämä totta mitä nämä väittää tässä, koska se kuva, minkä perussuomalaiset siinä maahanmuuttopoliittisessa ohjelmassa maalaa, on tosi silleen niin kuin, tosi jotenkin synkkä.
3: Ja kun esimerkiksi tuloraja-asia ei nyt ihan mennykään, mennykkään niin kuin he esitti, ainakaan valtiovarainministeriön mukaan. Niin, mikä se oli? En muista. No siitä oli meillä, meillä nyt uutinenkin, että miten he, he laskee sen, että kuinka paljon ihmisen täytyy tienata, jotta hän, hän on Suomen Suomen taloudelle mm. positiivinen Just mä, joo, joo.
0: Mutta jatka. Ja sitten kun sen perään sitten, mä en saanut luettua ihan loppuun sitä, mä ehkä puolivälin menin, että se oli niin laaja se perussuomalaisten ohjelma. Sitten kun sen perään sitten kaivili käsin RKPen, niin siinä tuli tosi vahvasti sille, että voiko nämä olla samasta aihepiiristä tehdyt kirjaukset, koska ne oli niin täysin erilaisia. RKP tosin on paljon vanhempi, että niiden ä, linjaukset on kirjoitettu vuonna 2016, silloin sen, ä, sen tota, pakolaiskriisin yhteydessä, se, mutta se oli jotenkin niin, ne päättyy, niinku, niiden faktat on niin eri, niiden koko se perspektiivi, mistä lähestytään on niin eri, yhtenä, niin, tavallaan ne esimerkit on vaikeita löytää, koska ne on niin laajoja, mutta esimerkiksi siis RKP kirjoittaa tällä tavalla, että, että tota, mm, mm, Maahanmuuttajista, että he, maahanmuuttajista kouluissa, siis Suomen peruskouluissa, että he ovat suuremmassa vaarassa joutua kiusatuiksi syrjityiksi ja ulkopuolelle jätetyiksi. Että tämä on se niin maahanmuuttokysymys kouluissa. Sitten taas Perussuomalaiset kirjoittaa samasta asiasta, että suurin tasoero taso- Suomessa on suurin tasa, tasa, taso pisatuloksissa kantaväestöön kuuluvia ja taustaisten oppilaiden välillä. Pääkaupunkiseudun kaduilla pelkoa levittävät pääosin maahanmuuttajista koostuvat jengi ja porukat, jotka harjoittavat ryöstelyä ja, tappelu- ja yleistä yleistä Eli Perussuomalaiset käsittelevät niin tämän kysymyksen pelkästään tämän, niin kuin tämän koulukysymyksen, pelkästään tämän, niin kuin, että maahanmuuttajat kiusaa ja niin kuin alentaa Suomen koulusta näin. Ja siis se oli koko ajan pelkästään tätä, niin kuin täysin, täysin päinvastaiset näkemykset. Mikä tietenkin sitten hallitusneuvon kun sieltä tulee se joku paperi ulos, niin se on tosi kiinnostavaa nähdä, että ää, mikä ää, tässä on. Vielä niin kuin jotain mainintoa, että esimerkiksi ää, suhtautuminen pakolaiskiintiöön on ää, aivan päinvastainen, missä ää, RKP haluaa, että pa- pakolaiskiintiötä... Ää, Mä muista oliko se suora, että kasvatetaan, mutta suhtautui hyvin positiivisesti siihen pakolaiskiintiötyöön. Haluaa, että kasvatetaan. Kyllä. Perussuomalaiset kirjoittaa näin. Pakolaiskiintiö on Suomessa jäänne 1970-80-luvulta, kun Suomi haluaisi kiintiöpakolaisia vastaanottamalla paikata huonoa omaa tuntoaan siitä, että maahan tuli vähemmän turvapaikanhakijoita kuin muihin Pohjoismaihin. Blablabla. Bla. Ja sitten ylipäätänsä, että se niinku tavalla, että mihin mä olin tulossa sitten, että, okei, että on näin päinvastaiset lähestymiskulmat – missä perussuomalaiset lähestyy pelkästään täysin negatiivisesti ja pelkästään ongelmien kautta. RKP lähestyy pelkästään, se oli niinku tosi, tosi, tosi far out se niiden teksti. Ja se on pelkästään, se niinku voi summata, että miten, ää, miten voimme varmistaa sen, että maahanmuuttajat eivät joudu niinku viranomaisten polkemiksi Suomessa. Se oli niinku se niiden ohjelman ydin. Ja sitten kun mä se että okei, okay, no miten se kokoomus kirjoittaa? Niin kyllähän kokoomukset tuli ihan persojen vieressä, mitä tuli niiden maahanmuuttokirjauksiin. Se oli niin kuin hyvin, hyvin, hyvin persumaista se niiden tosi ongelmalähtöistä, tosi semmoista, että niin kuin meillä on tämä työperustainen, että me tarvitaan nämä osaajat, tarvitaan se niin työvoima-asia, mutta sitten kaikki nämä muut oli niin täysin persulinjaa.
2: Niin no, sitten tämmöisen nuoriso, jengi, Kyllä, niin kuin
0: kyllä. se oli niin tosi persoa juttu.
2: Mm. Ehkä toi niin kun, että sieltä on kävely ulos sekä RKP että perussuomalaisten neuvottelijoita, niin kertoo siitä, että jonkunlainen kompromissi siellä on
0: syntynyt. Ehkä. Viimeinen kysymys, tämä tulee Marko sulle. Nyt kun on näitä keskusteluita käyty... Ja on, ihmiset on istunut hienon näköisinä A-studiossa ja sitten he vaikuttavat ja kommentoivat tärkeitä asioita ja näin. Niin jossain ihan sivulauseen kolmannessa sanassa ihan sivu mennen, muutama tyyppi on vähän niin kuin vahingossa maininnut mahdollisuuden, jonka sitten heti kun he on maininnut sen, niin he on peru- sanoissa, mutta he on maininnut, että on olemassa mahdollisuus vähemmistöhallitukseen. Onko olemassa mahdollista vähemmistöhallitukseen? Ajatellen tätä kysymystä, että jos RKP ei osallistuu tähän orpon ja perussuomalaisten hallituksen, niin voiko olla esimerkiksi sellainen ajatus, että keskusta oppositiosta tukee kokoomuksia perussuomalaisten hallitusta. Onko se mahdollista edes jotenkin? Teoriassa kyllä. Mutta, mutta... onko tämä täysin semmoista niin kuin kuu, kuu planeetta juttua?
1: No. Tästä me on ennenkin. No, siis, no vähemmistöhallituksia on ja se vaatisi, että sun olla joko etukäteen sovittuna jonkun puolueen kanssa, että se tukee kaikissa asioissa tai sitten niin kuin useamman puolueen kanssa, että se tukevat tietyissä teemoissa. Ja Suomessa ei oikein ole perinnettä tähän ja mun on niin kuin vaikea nähdä, että Kepu lähtisi... Niin Ainakaan nyt sokkona tukemaan niin porvarinhallitusta kaikessa, vaikka ovat etukäteen sanoneet, että voivat oppositioista siis, no pelkää. ei varmasti.
3: Ehkä sen verran voin kommentoida entisenä Ruotsin kirjeenvaihtajan, että siellähän näitä vähemmistöhallituksia tehdään. Ja edellinen oli demore ja Vihreiden vähemmistöhallitus ja nyt siellä on, siellä on tuota Ruotsin kokoomus ja liberaalit ja kristillisdemokraatit hallitsee nyt sitten niin kuin Ruotsin eli vähän niin kuin Ruotsin persujen. Tuella, niin siellä ainakin nämä, tämä nykyinen ja edellinen vähemmistöhallitus, nehän perustuu sellaiseen jonkinlaiseen sopimukseen, joka on vähän niin kuin hallitusohjelma, mm. joka tehdään niiden oppositioon jäävien tukipuolueiden kanssa. Edellisellä kerralla se oli semmoinen 73 kohdan ja nyt se on tämmöinen tiideavtaalet. Tämä tiideavtaalet takaa sen, että hallitus tekee ruotsidemokraattien haluamaa maahanmuuttopolitiikkaa. Ja ruotsidemokraatit sitten vastineeksi äänestää mukana äänestyksissä ja budjettilerellä niin, pieniä. Onko tämmöinen mahdollista mitä, mitä, ero,
2: mitä eroisiin nyt sit. on? Se... Sitä, että ne
3: ei ole ministeriä. Niin. <laughs> mutta niin, että samalla halskaa,
1: kyllä Ruotsi, ruotsidemokraatit, nehän istuu, niillä on niin työhuoneet myöskin siellä tuota, valtioneuvoston linnassa. Niin se on <laughs> näinkin vielä, joo, aivan. <laughs> Eli ne no. ovat niin täysin mukana hallituksessa, mutta eivät myöskään sitten kanna... Niin kuin kannattaa tavallaan poliittista vastuuta. Eli sinne. luultavasti sopii heille mahdoll- mahdollisimman. siihen sopimukseen on myöskin kirjattu muun muassa, mikä huvittaa mua, siinä on tässä niin kuin ruotsidemokraattien ja hallituksen välissä sopimuksessa määritelty, että kuinka paljon ruotsidemokraatit saa vittuilla hallitukselle. Saa <tos> mutta siellä on <tos> tietyt rajat, että ne, kun lihtaan yli ei saa mennä. Mut,
0: Täysin tavallaan niinku teoreettisesti. Jos tässä kiikkulauta on silleen, että, että, että RKP pullahtaa pois, niin sitten keskusta on se. Mutta keskusta on sanonut, että se ei mene hallitukseen, niin voiko olla keskustella houkutus niinku sanoa, että he pysy, jotta isänmaa saa hallituksen, jotta Suomi pärjää, niin keskusta voi oppositiosta tukea hallitusta tietyissä kysymyksissä, jotta Suomi pysyy tolpillaan ja sitten jotain ylevää tällä Me lopussa. ajattelin, että
3: todennäköisempi olisi perussuomalaiset, jotka jäisivät siihen rooliin, mutta joo,
1: ei ennäaikaa kulttuuri. Suatis onko kriisi? tilantee minkä takia olisi pakko saada hallitus nopeasti kasaan. mutta tämmöistä kriisiä nyt ei tällä hetkellä ole Ei, vaan. kyllähän tässä näyttää todennäköiseltä. Pakko vielä
3: sanoa pikku
2: tavallinen.
3: Toh, 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 pitkään tota ma- vaan pikku huomio koko on varmasti persujen kyljessä kyllä. Maahanmuutos monilta osin, mutta jos otetaan vain työperäinen maahanmuutto, niin kaikki muut puolueet, pois perussuomalaiset vaalikampanjoiden aikana, kuitenkin kannatti voimakasta työperäisen maahanmuuton lisäämistä, eikö niin? Tai niiden analyysitilanteesta oli se, että sitä vaan tarvitaan. Mm. Ja kristillisdemokraatit, en tiedä, he ei ehkä painottaneet sitä, mutta jos jätetään kristillisdemokraatit pois laskusta, niin voidaan silti sanoa, että 75 prosenttia ihmisistä äänestää tällaisia puolueita, jotka vaalikampanjoissa voimakkaasti kannatti työperäisen maahanmuuton lisäämistä. Ja nyt jos lopputuloksena mm. on kuitenkin hallitusohjelma, jossa sitä eri tavoin. Kiristetään, niin
2: se, niin. On, mm, se, se Kiristetään sitten vähemmän kuin perussuomalaiset. Varmasti.
0: Okay. Uh, kun saapuu kesäkuun, niin Suomeen tulee jälleen uusi puolueenjohtaja. Se on vihreiltä ja se on joko Saara Virta tai Johanna Hyrkkö. Ei! Tuomas! Tuomas. Törkeetä!
2: Wow. Ihan törkeetä. Johanna Virta tai Saara Hyrkkä. Saara Hyrkkä tai Sofia Virta. Ah! Noniin. Siis oikeasti, toi tode, to todella paha.
0: No kun, mitä pitää anteeksi. <laughs> mä pyydän anteeksi. Marko, sä tunnet tämän asian huomattavasti paremmin kuin mä, niin pystytkö sä tuomaan meidät kartalle, että missä mennään viime vaalien katastrofaalisimman tuloksen tehneen puolueen kanssa? Eikö näin? Näin voi sanoa. Mollaa, mutta ketään, niin se oli surkein tulos, mitä voi olla. O-
1: oli, ja siis vihreät odottivat vaalitappiota, mutta tämä tappio oli niin monin verroin pahempi kuin EMSI pahimmissakaan kauhuskenaariossa. Saattoivat kuvitella ja nyt siellä käydään sitten ja tavallaan tappion jälkeen puheenjohtaja Maria Ohi sanoi ilmoitti, että hän ei jatka ja puolueesihteeri vaihtuu ja varma varapuheenjohtajakin vaihtuu ja vaihtuu koko puolueenjohto. Tosi nyt istuvia varapuheenjohtajia on myös ehdolla. Tota, no, Hauska, lähdetään tälle pikku ihan yksityiskohdasta. Musta oli, koska tähän odotettiin etukäteen, että vihreiden puheenjohtajakin saa lähtis... Tutta, heidän puheenjohtaja Atte Harjanne tai sitten Oras Tynkkynen, entinen kansanedustaja ja arvostettu vihreiden pitkän, pitkän poliittisen uran tehnyt tota, fiksu tyyppi. Ja, tota, Kumpikaan Atte Harjanne tai Oras Tynkkynen ei suostunut lähtemään ja lopputulos oli se, että ehkä vähän tälleen niin kuin omaa nimeään esille tuomaan puheenjohtajakin saa lähtenyt tota, ehdokasta Sofia Virta ja Saara Hyrkkä onkin nyt sitten ainoat ehdokkaat. Ja sitten tota, hauskahan tässä oli se, että muun mm. muassa Osmo Soininvaara päivitteli tätä blogissaan silloin joku viikko sitten ja sanoi, että miten on mahdollista, että vihreiden puheenjohtajaksi on kaksi ehdokasta, joista hän ei kumpaakaan niin tunne ja <tuhu> tiedä, ketä ne on. Jonka jälkeen...
3: Tuo <tuhu> on... vuoden opiskelijalta yliopistossa sitä harmittaa, <tuhu> <tuhu> kun se ei tunne
1: fukseja. Ja toi oli Osmo Soidin vaarat, vaara, joka, joka jokka, sanavalta edelleen vaikuttaa siinä puolueessa, niin ehkä maailman typeri kommentti. <tuhu> Mutta saman tien sitten, kun Sofia Virta oli soittanut Osmolle, ja, <tuhu> ja oli tavannut, ja nyt... Uh, Osmo oli ollut sitten hyvin vaikuttunut ilmeisesti niin Sofian Virran kanssa käymistä keskusteluista ja nyt Osmo Soinenvara julkisesti kannattaa sofia Virtaa mm. puheenjohtajaksi. No, oli kyllä huomannut, että on myös, ainakin saara-
2: myös Saara Hyrkkää oli kyllä tavattu, mutta
1: ehkä se oli Tapas sitten tapa-
2: perusteella.
1: Joo, ja tämä on, niin kun, tää on tosi kiinnostava tämä vaali, koska tässä on niin kun, on tosiaan tekemässä vihreistä isompaa analyysiä, joka ilmestyy joskus ensi viikolla, ja olen puhunut aika monen vihreän kanssa, ja... Nyt mutkin vihreät saa laittaa mulle viestiä ja kertoa, mistä tota vihreiden kriisi, kriisi johtuu. Syitä on paljon ja niitä tuun ensi viikolla sitten esittelemään. Ja tota, kiinnostavaa tässä on jotenkin se, että koska tämä on niin näistä kahdesta puheenjohtajan siis molemmat on varmasti ihan päteviä tehtävähdiä ja ihan hyviä valintoja ja tulee aika tasainen skaba, mutta Saara Hyrkkö on niin korostetusti. Hän on kuitenkin eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja ja korostetusti tavallaan tämän nykyisen vihreiden valtaeliitin jäsen. Kun taas Sofia Virta, joka on myöskin kauden kansanedustaja, mutta hän tulee sieltä, mikä kaarina vai mikä paikka se on siellä, varsinais-Suomesta. Ja on ollut silleen, tuli täytänä yllätyksenä siinäkin neljä vuotta sitten nousi eduskuntaa, kukaan ei oikein kuka se edes on. Ja tämä tuli myös vihreille, hän nousi yllätyksenä sinne hyvällä äänimäärällä. Ja hän on, niinku, hän on ollut koko ajan vähän niin ulkokehällä, että hän ei kuulu tähän tämmöiseen, niinku, hän ei hengaa rytmibaarissa niin kuin muut vihreä, muu vihreä eliitti. Ja johtuen varmaankin, ja sitten tämä Sofia virtaa myös siellä arvokartalla, hän on vähän enemmän oikealla kuin Saara Hyrkkö. Ja sitten hänellä on, tota, hänen isänsä on niin hän on, hän, on, se on hän tulee tämmöisestä niinku, työläisperheestä ja hän itse ajaa autolla ja syö lihaa ja on tämmöinen niinku, ei edusta sitä sellaista stereotyyppisintä niin kuin vihreätä, että
0: hän, hän niin kuin asemoi imagoonkin vähän toisin. Onko meillä tieto, millä, millä hän sitten ponnisti sieltä Kaarinasta eduskunta? Mikä se oli syy, miksi hän pärjäsi niin hyvin? Se on raaka jalkatyö ainakin. Joo, ja sitten hän on siellä paikallisesti tunnettu,
1: tunnettu toimija, Mutta se on niin kuin kiinnostavaa se, että tässä tällä hetkellä, koska vihreät nyt heittelee tuhkaa päälle ja pitää saada täysin muutos, niin tästä on niin kuin Tästä on kyllä haittaa sille tota, hyrkölle, koska hänet mieletään eliitin ehdokkaaksi ja nyt halutaan niin kun, uudistusta ja halutaan pois sieltä niin kun, pois näistä pahempia sit, tota, vihreisiä liitetyistä stereotypioista, niin mä luulen, että se, tota, Sofia Virta voittaa aika ylivoimaisesti loppujen lopussa kumminkin tämän jäsenäänestyksen ja tota, jäsenäänestys siis ratkaisee tämän ja nyt tässä on some ollut viime päivät aivan täynnä, kun erilaiset vihreät ehdokkaat tai tyypit jakelevat, että minä äänestän Sofiaa tai minä äänestin Saaraa. Ja ainakin mm-hmm. silmämääräisesti Sofia tuntuu saavan enemmän ääniä näiltä nimekkäiltä vihreiltä.
2: Niin, ainakin nimekkäämpiä nimenomaan. Että, että Osmosoinnin on niin esimerkiksi Pekka Sauri on, on niin. Niin julkisesti sanonut ja nyt mä yritän täällä... Tuota puhelimesta kaivaa, että oliko rosameriläinen myös tätä mieltä. Hmm, Rosa Mut moni on, on liiputtanut niin, Ja Sofia nimenomaan niin kuin sillä perusteella, että, että, niin kuin, että se on ainakin niin kuin muutos
0: entiseen. Okei, okay, mutta tosi kiinnostavaa, koska toisaalta sitten nuo tukijatkinhan kertoo, että, että Sofia Virta tässä niin kuin edustaisi sitä, sitä siipeä vihreissä, joka on kuitenkin säännönmukaisesti koko ajan tämän rytmissä istuvan niin uh, vihreään. Tota, jotka on kaikki jotain niin toistensa lasten kummien kaimoja ja muuta, niin tämän porukan toimesta potkittu pois toistuvasti, ainakin toukoa jälkeen, niin ei ole päästetty valtaan tätä oikeistokautta, kautta, tekno kautta, muualta kuin vallinlasta peräsen olevaa. Kuka tahansa vihreä, joka on koskaan nähnyt oikeasti... Noni, ä, 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 ä,
3: ä. Eihän kovin teknokaan. Onkohan osa mitään, mitään siipeä varsinaisesti? Että... Ei,
0: ei, no siis. No Tämmöisiä kauden... no Atte Harjanne henkisiä
1: vihreitä. Mm-hmm. Joo, mutta eihän, musta hän ei myöskään ole silleen, niin kuin profiloitunut ehkä semmoisena niin oikeisto- tai talousoikeistolaisena niin tyyppinä. Mun mielestä hän on vaan mm-hmm. vähän poikkeaa tästä niin kuin perusvihreiden imagosta. Niin kuin, ja ei ole ollut niin kuin ekalla kaudella mitenkään kauhean näkyvä. Mutta toisaalta myös eka kauden edustajan on kauhean vaikea saada mm. näkyvyyttä. Tota, niin Mikä oli kysymys?
0: <tuhu> niin, kysymys varmaan on se, että o- o- ollaanko me odottamassa kuitenkin tavallaan nyt, että et, 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 niin et, et totta kai vihreät nyt, kun ne on saanut niin paljon turpaan, kun ne on ottanut tätä, niin kuin sitä semmoista vähän niin kuin niljakasta sisäpiirjengiä siihen koko ajan puheenjohtajiksi ja muu, niin kärkipaikoille, niin sit nyt me tavallaan ulkopuolista ajatellaan, että no totta kai ne on vaihtamassa nyt, ja tota, että ilman muuta, että tämmöiset niin sedät, kuten Osmo vaara ja Pekka Saur, niin sanovat, antavat siunauksensa tälle, niin totta kai vaihdetaan linjaa. Ja sitten jälleen kerran me yllätytään sitten, että aa, okei, ei, ei vaihdettukaan, vaan sinne valittiin Maria Ohisalo Kakkonen.
2: Musta toi on oikeasti hyvä kysymys. Siis hyvä niin kuin, kysymys. Me niin O, o, odotetaan jotenkin, että... Tai siis on just todella tyypillinen niin vihreiden mm. veto. Niin. Niin kuin, että he ei, niin ja vielä sanotaan välillä, että Saara
1: he... hän on koko ajan ollut ennakkosuosikki. Ja nyt sitten Sofia Virtaavasti ihan viime päivinä. Mm. Nyt, että se on niin kuin, tavallaan kääntynyt tämä ennakko päinvastoin.
2: Niin, ja mä, mä ainakin näen, että yksi vihreiden heikkous on se, että he näen näe niin kuin itseään kuin ulkopuoliset näkevät Joo, heidät.
0: pelejä ei ole missään.
2: Niin, niin ja tää, niin kuin, Voisahan siinä käydä niin, että et, et ta, tämä niinku, taas kävisi näin ja sitten,
3: sitten se, kun, kun satoi törmäämään tähän Sofia virtaan, SAK vappujuhlilla vappujuhlille, vähän aikaa, että jutut oli ihan tuntematon entuudesta. Mutta kyllä silloin, ei, tässä ei ole suurta jälkiviisotta, jos minä että silloin tuli semmoinen ole, että okei ta, voi olla jotain, että tämä voi olla haaste ja voi olla sellainen jollain tavalla erilainen tyyppi, joka, joka vetoisi. Ja, ja hänhän just puhui sitä, että hän haluaisi niin laittaa niitä seiniä leveämmälle ja katsoa korkeammalle, että vihreät, vihreät niin kuin, koettaisi omaksi erilaisten ihmisten keskuudessa. Ja siinäkin keskustelussa hän mainitsi tämän isän esimerkiksi. Mm. Eli, että hänellä on tällaisia, mikä,
1: mikä tekee hänestä vähän erilaisia. Se on niin kuin, kun puhuu vihreiden kanssa, ja tämä on niin kuin, kriisi nyt alkanut, että hän on alkanut jo niin kuin vuosia sitten, ja tota, tavallaan vihreät, huono tulos kuntavaaleissa, huono tulos aluevaaleissa ja nyt tavallaan niin täydellinen romahdus. Ja kyllähän on, niin kuin, kyllähän on itsekin tämän koko ajan tiedostanut ja itse vihreät puhuu sitä, että tavallaan vihreät niin jotenkin kannattajakunta kaventuu ja se tavallaan liikaa menee sinne niin kuin, tavallaan intersektionaaliseen feminismiin ja sinne nuoreen naisiin ja tavallaan muut kannattajaryhmät miehet on hävinneet aikaa, sitten vanhemmat naiset häviämässä, niin sieltä on mennyt hyvin pieneksi tavallaan ydin kannattajakunta. Mutta tähän ei ole mikään uusi havainto, sitten ne havait- havait sitä jo niin kuntavaalien jälkeen, jonka jälkeen tehtiin sellainen, niin vaikka tiedä kuinka monta kymmenkohtainen niin kuin, uudistusohjelma, mitä puolueen pitäisi tehdä, niin kuin, tavallaan päästäkseen pois, tai pystyäkseen laventamaan sitä kannattajapohjaa. Mitään ei tapahtunut, sitä ei niin kuin, tavallaan toteutettu, ja siellä on ollut... Niin kuin, Tavallaan kriisi on tiedostettu ja niin kuin ongelmien tavallaan laatu ja on pystytty määrittelemään, mutta sille asialle ei ole tehty mitään. Että tämähän on nyt niin kuin uuden puheenjohtajan isoin tehtävää on kyllä niin kuin prosessijohtaja, joka rupeaa nyt sitten niin kuin tavallaan panemaan toimeen. Näitä ei ole aikaisemmin määriteltyjä ja toimenpiteitä. Ja mä luulen, että... Sekin puoltaa sitä, että sen on ehkä jonkun ulkopuolisen helpompi tehdä, joka ei ole siellä
0: rytmipaarissa istutunut. Y- y- Viimeinen kysymys vielä tähän, että suurimpia kysymyksiä, mikä oli tässä vihreiden vaalitappion jälkeen, oli se, että kun on selvää, että Ohisalo lähtee pois, niin koko vihreiden ykkösrivi kieltäytyy puheenjohtajapaikasta, tarkoittaa Atte Harjannettaa. Patim Diaraa. Ketä siellä oli? Orastiykköstä näin. Kaikki kieltäytyi. Silloin heräsi vähän sellainen kysymys, että okei, että kieltäydytäänkö tästä niin lähtemästä hakemasta sitä paikkaa silloin, kun se niin tuleva puheenjohtajakausi on kaikista hankalin, vaan että jäikö se ykkösrivi nyt odottamaan, että pistetään nämä Never heard tyypit tähän näin, että ne on sen kaksi vuotta, tuhoa siinä poliittisen uransa ja sen jälkeen me sitten ja tota, tullaan me ykkösriviin taas kilpailen tästä puheenjohtajapaikasta. Onko siinä tällaista ajatusta taustalla näillä harjanteilla ja tynkkysillä ja muilla?
2: Tää, mulla on semmoinen olo, että me ollaan puhuttu tästä pohjassa aiemmin, mutta... Mutta
0: tavallaan nyt kun Marko niin kun... on jututtanut ja perehtynyt, niin sillä mä kysyn tämän uudelleen.
1: No en mä oo, se jotenkin asiat ei harvaan on ihan niin yksioikoisia, että siinä on varmaan monta eri syytä, mutta mä luulen, että... Vihreällähän on tällä hetkellä niin siinä mielessä hyvä tilanne, että uusi puheenjohtaja pääsee tilanteessa, tilanteessa johtamaan puoluetta, että Demarit välitsee, San, äh, Sanna-Mari lähtee Antti Lindman tilalle, mikä tavallaan jo asemoi
0: heidät paremmin. Porvarihallitus syntyy ja tavallaan... Ja vielä, Li Andersson lähtee, mikä on vihreän kannalta tosi merkittävä. 25. Siihen menee vielä aikaa. No, mutta lähtee kuin. Lee lähtee ja sitten Porvari-hallitus, ja tavallaan
1: missä ollaan polkemassa t- 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 vihreiden kielen, ollaan polkemassa ihmisoikeuksia ja kaikkea muuta heille pyhää, niin kyllä tämä uusi puheenjohtaja pääsee niin kuin tilanteeseen, jossa vihreiden kannatus, ja todennäköisesti tulee myös koulutusleikkauksia jossain määrin kaikista kieloista huolimatta, niin kyllä vihreät pääsee niin, kuin niin täydelliseen paikkaan, niiden niin kannatus nousee niin väjämättä ensi syksynä, Ainakin johonkin asti. Ja kyllä se niinku uuden pohjanjohtajan asema on siinä mielessä. Eh, se on hyvä. En eh, tiedä, onko se hyvä, mutta mm. niin ainakin se, että häntä ei olla niinku potkimassa en syksynä sieltä pois, kun se kannatus on noussut ehkä jopa kymmeneen. Mut se, mutta se ei tavallaan ehkä riitä. Et se pitäisi niinku tavallaan, että pohtia, miksi se puolue ylipäätään on olemassa tällä hetkellä, koska sitten on mun mielestä ainakin mulla hyvä epätietoisuus, miksi vihreät on olemassa.
2: Ja syksyllä on vireille ihan sinänsä mieluisa asia myös tuo presidentinvaalit.
1: Ai niin, ja nimenomaan on ja, haavisto, ja Haavisto todennäköisesti Kyllä. on, on niin kuin näkyvä ehdokas ja saattaa jopa voittaa. Ai, ja vitsi, sehän... mä
0: en halua venuttaa ja vanuttaa tätä aihetta, mutta pakko sanoa, että mikä ihme sen Haaviston suhteenkin on tapahtunut semmoinen aivan taas kuperkeikka. Mä muistan, miten se oli niin, kuin niin tired idea. Se oli niin semmoista tunkkasta, että taas se Haavisto, että niinku... Niin kuin, että ei mitään löydy niin tynnyrin pohja kuin haiseva silakka sieltä kaivetaan, että tässä meidän presidentti Eerikäsen, <tos> niin mutta nyt, niin kuin, ei ole silakkaa missään, on Haavisto ja se on sillä että okei, okay, wow, että ulkoministeri Haavisto voi mennä natoa vitsi, mikä tyyppi näin, niin kuin, aivan täydellinen kuperkeikka siinä fiiliksessä, mikä on Haavisto ympärillä.
1: No toi oli yksi avaisena toi NATO ja, ja, sit, ja vielä, <tos> vielä <tos> se, että, ja sitten ensi keväänä on myös eurovaalit, jotka on perinteisesti ollut vihreille aina niin hyvät vaalit, me on on paremmin kuin muissa vaaleissa. Et vihreillä on sinänsä nyt tämmöinen niin positiivisten mahdollisuuksien kehä edessä.
0: No niin. Äh, ikäviä uutisia tällä viikolla, kun Ilta-Lehti poisti tiistaina verkkosivustoltaan kaikkiaan 33 Ukrainan sotaa käsittelevää artikkelia. Juttujen joukossa on uutisia analyyseja ja päiväkirjaformaattiin kirjoitettuja juttuja. Lehti ilmoitti ensin poistaneensa 24 juttua, mutta hieman myöhemmin poistettuja juttujen määrä kasvoi 30. Jutut on kirjoittanut Iltalehden ukrainalainen avustaja, joka on Iltalehden mukaan työskennellyt lehdessä eri rooleissa kymmenen vuoden ajan. Sitten Myöhemmin Iltalehden vastaava päätoimittaja Perttu Kauppinen, myös meidän kaikkien entinen pitkäaikainen työtoveri, niin hän perusteli esimerkiksi Twitterissä tätä, että mitä tässä on käynyt. Kyse on ollut siis kuviosta, missä on ollut tämmöinen Ukrainassa paikan päällä oleva fikseri joka on auttanut iltalehden toimittajia heidän työssään. Ja Fixeri on siis tämmöinen tulkki-avustaja. tulkki niin kädet paikan päällä, paikan päällinen tietäjä, joita toimittajat kaikkialla maailmassa käyttää, kun ovat menossa vieraaseen maahan, jossa on ehkä vähän jotenkin... Ping- pingotteinen tilanne ja näin. Ja Fixerin työ on se tehnyt erittäin hyvin, ollut täsmällinen ja järjestänyt asiat, mitkä on luvannut ja näin päin pois. Ja sitä kautta saavuttanut tätä Iltalehden toimituksen johdon luottamusta. Ja sit sen seurauksena sitten he on, on päässeet tota, tyypin kanssa siihen, siihen pisteeseen, että tämä on tarjonnut omia juttuja, ja jotka Iltalehti on sitten julkaissut. Kunnes sitten kävi ilmi, että niissä jutuissa on jotain mätää. Mätää oli esimerkiksi semmoisia, että tota, kuvat, ää, ei, kuvat, mitä tämä fikseri toimittajaksi edennyt fikseri oli toimittanut, niin kuvat ei ollutkaan sieltä, mistä hän väitti niiden olevan. Ja sitten Iltalehti oli aloittanut tämmöisen tarkastusprosessin, että niin minkälaisia nämä jutut on. Ja sitten tavallaan...
1: kannattaa sanoa, siis sehän alkoi, se oli Iltasanomien toimittaja, joka tänä aloitti. Aa, oliko otti Twitterissä siihen, siihen Emil Kastehelmeen yhteyttä, että ootko sä jokaisessa siis Ilta-lehden tämmöinen faktojen tarkistaja, mm. Et oletko sä tsekannut näitä
0: juttuja? Oman lehden juttuja. Niin. Kyllä, kyllä.
2: Ja, ja ilta sanottiin, että oli tullut myös lukijoilta ja oli muitakin, niin kuin, että, mutta Just tämä oli näin. yksi, mistä oli todennäköisesti lähtenyt. Ja
3: ne kuvat pystyttiin osoittamaan, että ne ei ainakaan ole sieltä ja, ja sinä aikana, kun niissä
0: väitettiin. Kyllä. Sehän niin kuin, mun mielestä on tavallaan, niin kuin, se kuulostaa hyvin ymmärrettävältä, että ahno no tälleen nyt kävi, että tyyppi, joka oli ansainnut luottamuksen, niin sitten ei ollutkaan. Kunnes sitten rupeaa lukea niitä juttuja, mitä se on kirjoittanut ja ne oli kyllä jotenkin niin kuin, ne on nyt poistettu, niitä on vaikea löytää, mutta screenshotit on otettu talteen tuonne sosiaalisen mediaan. Ne on tosi, tosi, tosi jotenkin sille poskettomia. Mä siteraan hyvin lyhyesti pätkän yhdestä jutusta, joka käsittelee tota, jotain sata tilannetta Ukrainassa. Ahdistavan hetken näin siis kirjoittaa tämän fixeritoimittaja. Ahdistavan hetken keskellä yksi iskujoukon jäsenistä syöksyy kohti panssarivaunun rungon päällä makaavaa kaatunutta ukrainalaista sotilasta. Epäuskoinen huuto karkaa hänen huuliltaan. Pyhän hengen kautta, en voi uskoa että se olet sinä, veli. Hän tarttuu liikkumattomaan käteen, joka riippuu velttona ja painaa sen hienkastelemaa otsaansa vasten. Kyyneleet valuvat vapaasti hänen päästäessään valloilleen äänekkään huudon. Minä halveksin venäläisiä jokaista heistä. Tunteidensa kourissa sotilas lähestyy iltalehden toimittaja. silmät täynnä päättäväisyyttä. Sinun täytyy ymmärtää, että tämä soturi vankeuden kauhut. Ne paskiaiset kiluttivat häntä, tappoivat hänen lähimmän ystävänsä ja silti hän palasi taistelukentälle koston ajamana. Ja nyt minä kostan hänen kuolemansa. Ja tämmöinen paska pääsee läpi <tos> niin kuin juttuun asti, niin onhan se sillä että no jossain on prosessi pettänyt ja pahasti.
2: Kyllähän tuossa herää kysymys siitä, että kuka, kuka ne on niin kuin editoinut ja kääntänyt ja onko se ollut ta- niin kuin, äh, onko siellä tarpeeksi sellaisia niin kuin tuottajahahmoja tekemässä mm. tällaista työtä. Ja niin kuin.
3: Ehkä me olemme olla, joskus ulkomaan toimituksessa just uutistuottajana hahmonen, joka on tällaisia vaikka ää, avustajienkin tekstejä otti vastaan, niin niin ehkä nyt vähintäänkin tuossa olisi pitänyt sitä miettiä, että, että onko mitenkään mahdollista, että toimittaja on tällaisessa tilanteessa mm. noin lähellä. Niin, kä- ja ollaanko käytänä... me lähetetty meidän toimittaja tuollaiseen tilanteeseen? Niin,
1: niin käytännössä siis taisteluiden keskellä. Niin, niin. <laughs> että <kun laughs> jos mennään...
3: Kun sotaan voi mennä niin monella tavalla ja suuri osa Suomikin toimittajista, jotka sinne menee, niin ne on Kiovassa tai hyvin turvallisissa paikoissa. Sitten jotkut harvat menee käymään lähellä rintamaa, jolloin aina mennään toisen joukon mukana. No tässä tapauksessa tietysti Ukraana-joukon mukana. Onhan meiltä vaikka Sami Sillanpää ollut jossain tota, ukrainalaisten asemassa käymässä lyhyesti, niin kuin varmaan juttuja, mitä meidän, meidän toimittaja on tehnyt. Siinä olisi joku kun Rane voinut tullaan pommittaa heitä tai osua, Mutta se, että saisit olisit tilanteessa niin kuin toimittaja siellä käytännössä tetsais. Jonkun joukon mukana, jonkun venärillään Se
0: Ylipäätään
2: tiellä. Niin, niiden, siis kai nyt häiritteekin. Okei, ja,
0: ja sekin olisi täysin mahdollista, mutta se, että täällä on sitaatti-merkeissä tämmöistä niin Dostojevskilaista puhetta. Ei, niin, se, tämä Dostojevski-haakku, tämä on korkea <laughs>
2: Tuntematon sotilas. Mi, siis, mi. <laughs> mä mä itse asiassa näin yhden esimerkin, esimerkin niin ilta jutusta mukaan, joka ehkä olisi lopulta vitsiksi, koska tällä seikkailee Kari Luotsuk. Ja Karnachev ja sanotaan, että hakkaa päälle Kiovan poika. Niin ei ehkä ollutkaan Se ei ehkä ollutkaan. Mutta siis samanlaista kamaa. Siis Ekaksi ei, ei meni ihan läpi että mm. ei et kun siellä on
0: lukenut. Mm. Uh, tota, joo. Uh, mä mietin vaan sitten. Niin millään, millään tavallaan halua puolustella ketään, enkä varsinkaan mediaa. Mun mielestä media pitää ar, pitäisi arvostella kovemmin kuin muita tajia, mitä media arvostelee. Mutta että mikähän se on tässä Ukrainassa, että esimerkiksi muistatteko, kun melkein kaikkialla meni läpi ne jutut siitä, että venäläissotilaat raiskaa vauvoja siellä Ukrainassa. Niin. Niin kuin laitettiin ihan kaikkialla vaan, ja se tuli joku, joku ukrainalainen tyyppi, laittanut tiedotteet jo venäläistä tällä raiskaa vauvoja. Kaikki maailman maailmanmediat silleen vaan kirjoitteli ne suoraan juttuun. Joo, vauvoja raiskaa ja näin. Ja näitä niin raiskaamisia on oikeasti
3: toden, todennetukin, mutta että kyllä siinä just minun mielestä niin kuin, tapahtui niin nopeasti se, että tietenkin ei kaikki... ole vauvoja raiskauksia. Ei, 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 mutta ei, ei, me, me tarkoitan ylipäänsä raiskauksia. raiskauksia. Joo, niin joo, mistä... raiskauksia vauvoja, joo, niin,
0: joo, joo, mutta vauvoja raiskauksia. Miten sitä voi? Niin kuin... kyllä,
3: kyllä, kyllä. Ja on just sanomassa sitä, että, että siinä tapahtui niin äkkiä, huolestuttava äkkiä, Suomessakin se mentaali muutos niin kuin myöskin mediassa siihen, että totta kai ollaan Ukrainan puolella, mutta, mutta ei se semmoinen lähekriittisyys saisi sais hävitä, hävitä siitä mihinkään ja, ja ehkä niin kuin aika pitkään annettiin myöskin sitä, sitä kuvaa, vahvistettiin sitä viestiä, että Venäjän armeija on niin ammattitaidotoa, että ne vaan ampuu itseensä jalkaa sieltä, että itse asiassa vaan hyvä, jos järjestävät kutsunot, koska sitten siellä on vielä useampi ihminen ampumassa itteensä jalkaa, että tavallaan sellaista aivan
0: ei se, ole, mm. ei se ole realismia. Ja sehän on niin mun mielestä se on karhun palvelus Ukrainan asialle, jos ruvetaan ihan tekemään niin ihan semmoista mutta on propagandaa. Se on niin tosi tyhmää. Mm.
2: Tässä vähän iltalehti, niin kun ne on selitellyt tätä niin asiaa ja poisti tosiaan niitä juttuja ja selitti, että miksi poistettiin, niin vähän ehkä meni. Niin ukrainalaisten selän taakse siinä, että, että tituleerasi häntä nyt ukrainalaiseksi avustajaksi, kun aiemmin näissä jutuissa hän oli ollut ILN toimittaja niin, niin, kun, että, et, Ja jotenkin, että Ukrainassa ei ehkä ole samaa, mä en muista sanatarkasti, miten, miten se kirjoitettiin. Siellä mutta journalismin
1: samaa. konventioita, ovat erilaisia.
2: Niin, että, että en mä nyt niin kuin, kyllä nyt niin kuin uskon, että on myös ukrainalaisia, ihan niin kuin luotettavasti toimita, toimivia journalisteja ja toisaalta sitten taas kyllä suomalaistenkin niin kuin monien toimittajien se käsitys on semmoinen, että Ukrainan puolellahan tässä ollaan Niin,
0: niin totta kai pitää allukin niin niin. Äh, tota, äh, Viimeinen kysymys mikä no joo, oisko teidän mielestä pitänyt poistaa nämä jutut? Vai olisiko ne pitänyt jättää huomautuksineen, että tällaista soopasta tuli julkaistua hmm. sori, mikään tässä ei ole varmennettu aika voidaan. Jos mä oikein ymmärsin niin niin
1: Päätoimittaja Perttu Kauppinen on sanonut, että nyt ne tavallaan käy ne läpi ja tsekkaa, jonka jälkeen ne julkaisee ne, ne okay. esittää ne uudestaan. Se okay. olisikaan se mm. hassua, että ne vedetään pois ja tavallaan koetaan peittää ne virheet. Eikö itse se
2: järjestys, mm.
0: säännöt kieltää sen? Ei saa poistaa Pain, vain Painavista syistä okay.
2: saa poistaa. Kai, ö, se niin kuin järjestys on väärä mun mielestä. Mm. Et, niin kuin ensiksi olisi pitänyt niin nä, näyttää ne virheet, että missä on virhe ja näin, näin on oikea tapahtuma. Mm. Ja sitten, en tiedä, niin. Mm. Mutta haluan sanoa sen myös, että ei me tässä mitenkään olla niinku iloisia toisen median virheistä. Ei tietenkään. Niinku, ei, ei, ei siis todella kamalaa vain. ja siis tosi harmia, Ja just samat
3: ajatukset oli itsellekin, kun että ensi reaktio oli ihan se, että voi hemmettiä, että noin on käynyt ja voisi käydä kenelle tahansa. Ja ehkä niin. sitten kun luki jotain tekstiä, niin sitten heräsi vähän se, että okei, okay, oli tässä jotain jotain merkkejä, mutta siis kaiken kaikkiaan tietenkin tosi, tosi valitettavaa. Ja, ja se niin kuin alkuperäinen pyrkimys, että koetaan to- työllistää paikallista toimittajaa, joka tuntee paikalliset olot ja on kentällä, niin se, niin, se, se alkuperäinen on. pyrkimys on tietenkin nimenomaan just, just oikein. Kyllä.
1: Se pitää sanoa. Niin, hänen työllistäminen ja myös se pyrkimys, että yritetään saada suomalaisille lukioille kamaa sieltä. Kyllä.
3: Niin, niin, paikan no päältä havaintoja,
0: mm-hmm. niin. mm. Kaikista parasta estää tämmöiset virheet on se, että on ä, hyvä editorikerros, joka käsittelee jutut kriittisesti, soittaa toimittajalle perään. Ihan varmasti sanoa että pyhän hengen kautta, en voi uskoa, että se olet sinä veli. Mä olen esimerkiksi soittanut kerran tota, meidän toimittaja Esa Juntuselle, että tässä sun tota, jutun alussa sanotaan, että koira sanoi, että, että tota, uh, wuff, mutta eikö suomalainen koira sanoisi, että wuff? Hän varmaan arvosti sun soittaa. Kaikki <täkkiä> deskissä naurat. Sipaatti Okei, sitten kun hyppäätte, potkitte ukrainalaisen panssarivaunun rungon päältä äh, siinä makaavan kaatuneen ruumiin ja sitten hyppäätte sinne tota, räjähdysten riekkuessa ympärillä, hyppäätte sen tankin päälle, kaivatte Dostoyevskin takataskusta ja otatte siinä pikkusen vähän, tota, mikä on joku hyvä ukrainalainen votka. Mä en juo väkevää viinaa. Sanotaan, että Ninskaja, volodskaja. <hysy> Otatte sitä ja sitten äh, tota, rupet viihdyttämään jonkinlaisen Antti Rokan äh, tyylillä. Äh, muita riehuvia, ei, ei kun anteeksi tota, tarkkailevia toimittajia. Niin millä jutuilla heitä äh, tota,
2: viihdytät? No minä sanoisin, että nyt on oikea aika ottaa käteen superpesiksen otteluohjelma ja katsoa sieltä, että mihinkäs peleihin minä pääsisin vaikka päälle katsomaan. Tuleetko hyvinkäälle?
0: Tuu no ehkä tuu. Joo, Joo,
2: mä oon mä tein tätä itse siis nyt kalenteriin, että laitoin, laitoin kun Helsingissä nyt ei ole, ei ole näitä. niin. Hink- sun jokkue on? Ää, no on oon siis, niin ilmeijaltahan on siis Koskenkorvan urheilijat kossu. Että, mutta mun mielestä kaikki eteläpohjalaiset joukkuet joukkueet käy vimpeli käy ja ja seine joilla sen kasvot. Kyllä ja hyvinkään myös. tahko niin Jymmy ja Kyllä. niin niin, niin. No, voi mennä katsomaan myös pelejä. Vimpelissä pitäisi päästä kesällä käymään. Niin tota niin, kannattaa, koska varsinkin jos asuu paikkakunnalla, jos se pesistä ei pelata, niin se ei ole vaan semmoista, että menenpä tänä iltana, vaan se ja pitää suunnitella etukäteen.
3: pitää nimenomaan lähde livenä, eikä tv kyllä.
2: Nimenomaan. Mä olen, niin kun, se näkyy ruutu, ruutuplussasta kyllä ne ottelut, mutta, niin kun, ja on, on ihan kehittynyt viime vuosina se niin kun, televisiointi, mutta tota, mm, paljon parempi livenä Nyt. paikan päällä. Okay, ja okay, ehkä, jonkun, ehkä jonkun kaverin kanssa, joka osaa säännöt.
0: Mm. Mä oon varmasti puhunut tästä samassa, mä oon ihan varma, että sä oot Anni aiemmin suosittelut pesistä ja mä oon vastannut samalla mm. asialla, että mun mielestä pesiksestä pitäisi tässä semmoinen Suomen ykköslaji. Se on, jos olette käynyt katsomassa baseballia Yhdysvalloissa, se fiilis niissä on ihan mahtava. Mun mielestä Suomen pesispeleissä päästään tosi lähelle sitä. Siinä on joku semmoinen jännä, hyvällä tavalla perhekeskeinen, sellainen hyvä semmoinen sunnuntai kaikki ne makkarat ja sitten se semmoinen vähän käyskennellään siellä Siinä on Hyvä, tosi hyvä fiilis olla niinku matkalla kohti aivan jotain upeaa. Se pitäisi niinku sekoittaa siihen, että mitä jenkit tekee sen baseballinsa kanssa, ne on ihan mielettömiä kokemuksia. Mutta niissäkin on semmoinen, niinku, se fiilis on silleen, että sä voit ottaa siellä pari kaljaa, mutta silti siellä on lapsia ja silleen taus, on niinku tarkoitus silleen kivasti pitää vaan mukavaa keskenään. Ja Joo. Pesissä ja... on tosi lähellä. Kaksi kaks asiaa pitää, on pakko muuttaa. Kun kat, televisiosta katsoo pesistä, niin siinä on niinku se lyöjän, joka on niinku se. Niinku, se lyöjä on se, niinku, se hetki, kun se osuu, osu, mihin se lähtee näin. Aivan mieletön dramaattinen hetki. Niin sen eessä heiluu joku kymmenen semmoista humalaisen näköistä tyyppiä. Heiluttelee niitä räpylöitä ja kaiken maailman viuhkoja ja mailoja. Ja, sille, öö, ja ne heiluu siis kameran ja sen lyöjän välissä. Siinä ei ole mitään järkeä. Se näyttää ihan niinku olisi, kaikki vaan olisi päissään siellä. Niin kuin, halo, herätkää. Toinen asia ne kypäävät. Voi Jeesus, se niin norsun niin Se on niin järkyttävän näköinen se, asia, mikä niillä on päässä, se on muutettava ja heti, niin sit siitä voi joku päivä tulla olla kuulilla.
2: kypärät on pakko olla ja niillä kaarella seisovilla, seisovilla pelaajilla on pointti. Mutta niitä jokaisella,
0: edessä, välissä, niin jumala, joku sinne töihin. Niillä
2: on jokaisella oma tehtävänsä siinä kaarella. Yksi ihminen näyttää yhdelle ihmiselle tiettyä asiaa ja niillä on kaikilla niinku selkeä nostaa tehtävä. nostaa kameraa
0: silleen, ettei ne näy niin. siinä edessä. Ja sen
2: sanon vielä, että pesispeleissä on todella hyvät äh, äh, musiikit. Aina kun tulee vähän hiljainen hetki, niin siellä alkaa soida joku Dirlandaa tai joku umohtava, minkä tahdissa sitten taputetaan. Se on tosi hyvä. Suorittelen.
0: Äh, kaikista lähin peli mitä pääst katsomaan, tämmöisissä siis superpesis on siis hyvinkään tahko. Eli sinne vaan tervetuloa. Mä majotan kaikki äh, tämän podcastin kuulijat, jotka haluaa tulla käymään.
2: Miesten puolella. Naisten, naisten pelejä voi olla lähempänä. Onko? Oh.
0: Äh, Roihuvaudessa. Niin, Aa, kyllä.
2: roihuttaret.
0: Aivan totta. Mm, peti.
3: Me suosittelen, kunhan tässä nyt tämä kylmä, kylmä jakso menee ohi ja tulee taas vähän, vähän lämpimämpää toivottavasti pian tämän viikon jälkeen, niin lähtemään ill- ill- illalla tai yöllä kävelylle johonkin paikkaan, jossa voi kuulla yölaulajia. Nyt on niin paras hetki kuulla yölaulavia lintuja kuten vaikkapa viitakertusta, jota pidetään yhtenä Suomen parhaista laulajista, tai erilaisia sirkkalintuja, jotka kuulostaa ihan mutta on itse asiassa lintuja, niin viitasirkkalintu tai pensasirkkalintu, tai vähintäänkin nyt satakieli, jota nyt on Helsingissäkin täällä, täällä joka puska, puska täynnä. Et olin tos just ennen tätä kylmäajaksua kävelyllä tuolla Tamminiemessä päin niin siellä oli esimerkiksi satakielet sata äänessä ja viitasirkkalinnut, ja sitten tulee tosi sellainen hieno alkukesän, fiilis, vaikka niitä ei, ei tunnistakaan. Tämä aikaikkuna itse asiassa aika lyhyt. Nää, nää kaikki tällaiset yölaulajalinnut on, on niinku yöntessöjä lintuja, jotka tulee Suomeen tosi myöhään. Ne on tullut tänne just. Ja nyt ne koiraat siellä laulaa ja ettii naarasta. Ja sitten kun ne lauletaan se naaraa, niin sitten ne hiljenee. Mm. <laughs> aika, aikaikkuna
0: näiden kuulemisille on tässä nyt ihan niinku kesäkuun alkupäivinä. Up-upäätä. Mihin menis jos on täys Ääliä. Mä, mä en ole eläessäni edes nähnyt yhtään tuo, Jos mä haluaisin mennä johonkin ja kuunnella niitä. Minkälainen paikka, mihin mä hakeutuisin?
3: No vaikka joku niitullaita, missä jonkinlaista pusikkoa. Siinä voisi olla Tai sitten joku ruovikko. Ehkä on tästä, ruovikko? Äh, Se on niinku äh, no, mutta huono. Järvi no, jos ajattelee Helsingissä, niin kun, otko ikinä käynyt Lammassaaressa. Oon. No niin, lähdet sinne kävelemään siitä. Parkkipaikalta, kun mennään, niin se sata kieliä jo siinä metsässä. Ja sitten kun se lähet kävelee niitä, niitä pitkospuita, niin siinä missä on sitä puskaa, niin siinä kuuluu luultavasti viitakertosta jossain kohtaa. Ja sitten siellä ruovikossa voi kuulua pensa Sirkalin, Turuokosirkalin. Okei,
0: upeata. Viikonloppuohjelma, hyvinkäällä pesistä ja sitten Lammasaran kuuntelee lintuja. Marko.
1: Tota noin, mä voisin ensinnäkin toistaa sen, että tota... Tota, mä tosiaan ensi viikolla yritän saada kasaan tämmöisen syvän vihreiden kriisin eri sävyistä, niin laittakaa mulle viestiä kaikki... Vihreät aktiivit ja muutkin, niin kertokaa minun oma näkemykseni asiasta. Selkeästi. Tänne. Merkkimäärä ei vielä täynnä. <tä> Markolla on.
0: Mitä sitä on nyt keksityt? Marko loppasi vahvasti,
2: että puhutaan niin tota, toinen,
1: toinen vielä tärkeämpi asia on se, että tosiaan me suosittelen, koska meillä on paljon nuoria kuulijoita, niin menkää sinne viisauden hammasleikkaukseen ennen kuin olette paljon vähemmällä. Eli suosittele viisauden hommaan leikkausta tai poistamista.
0: Ikä jatkaa näin riemastuttavan mm-hmm. tota, suosituksen perään. Mutta mä haluaisin, että televisio on silleen teidän äidit ja isät ja ehkä tai ainakin mummut ja papat katsovat sitä usein. Ja se on silleen niin vanha aikana media kuin voi olla, ja monesti miettiä, että miksi sitä enää tehdään. Mutta, ää, ää, nyt, nyt on sen paikka nimittäin Ylellä. Yle areenasta löytyy. Liittyen maahanmuuttokysymyksiin, tämmöinen riistetyt niminen dokumenttisarja, jonka on ohjannut ä, Janette Björkqvist. Se on tehty viime vuonna suomalainen kolmiosainen dokumenttisarja. Se on se, että siinä, miksi televisio puolustaa paikkaansa, on se, että siinä on siis kolme osaa, joista ensimmäinen käsittelee tota, ä, ihmiskauppaa, eli seksikauppaa, jossa on tämmöinen tota, romanialainen nainen, ä, joka on Suomessa, siis myy itseään. Toinen osa käsittelee näitä niin kuin Suomessa työelämässä orjuutettuna ää, tota, työskentelevää murtada nimistä ää, miestä. Ja sitten kolmasosa, mitä en ole vielä ehtinyt katsoa, niin tota, käsittelee tota, lapsiperheitä ikäisenä pakolaisena Suomen tulleita. Siinä kun se ei ole twiitti, mistä sä luet näistä asioista. Se ei ole Hesarin juttu, jos sä luet jotain vähän teoreettista pohdintaa ja asiantuntijalausuntoja näistä asioista, vaan sä näet sen ihmisen, joka herää aamulla ja lähtee kauppaamaan itseään k-kaupan vierestä ja näin. niin Siinä se televisio näyttää sen voimansa, että kun sä näet sen oikeasti sun silmillä se puhuu siinä ja se on oikea aito ihminen, niin se on todella vaikuttavaa. Erinomainen riistetyt nimenen dokumenttisarja, kolmiosainen, vakava aihe, mutta se on niinku tiiviudessaan just hyvä, että se on vain kolmeosa ohjaaja. janette Björkvist, kannattaa katsoa varsinkin nyt, kun poliittisesti tämä tota, turvapaikanhakupakolaisasiat ja maahanmuutto on niin, ää, niin tota, ää, tärkeitä. Ää, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Petti Pelli. Kiitos. Kiitos äh, Anni keske Kiitos. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Mun nimi on Tuomas Peltomäki. Äänen, kuvan ja kaiken muun mahtava meille tekee viiksikaimani Mikko Peura tällä viikolla. Äh, tota, muistakaa lähettää meille palautetta, Markolle erityisen paljon palautetta liittyen vihreisiin. Äh, osoitteet ja kaikki on The Usual. Ja me kuullaan jälleen ensi viikolla.